0: Всем привет! Я Марина.
1: Привет! Я Никита.
0: Мы ведущие подкаста Easy Russian от Easy Languages. Подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
1: И сегодня в видеоформате у нас даже для нас самих внезапная тема, предложенная нашей коллегой. Это трудности русского языка, с которыми сталкиваются сами носители русского языка. То есть мы. То есть мы, да, совершенно верно. Эта тема благодатная. Ну что ж, э, я вот помню прекрасный случай, как я столкнулся с самой, наверное, легендарной ошибкой в русском языке, ошибкой ударения в слове «звонить». Я ухаживал за девочкой, мне, наверное, было, мне кажется, лет 14 в школе. Она мне страшно нравилась. Я провожал ее до дома, ну вот весь этот, так сказать, классический набор ухаживаний от подростка. И вот где-то <правильно> практически в самый ответственный момент, как мне казалось при возможном поцелуе, я что-то вот сказал с ударением «звонить», и она меня поправила. Один из самых жгуче стыдных моментов в моей жизни и <сих>, который я запомнил навсегда. Мне понадобилось, мне кажется, буквально минут пять после этого, чтобы раз и навсегда заучить правильное ударение. Звонить. Позвоню. Созвонимся. <сих> вот есть ли у тебя похожие воспоминания, Марина?
0: Звонит-звонит — это вообще частая самая распространенная, действительно ошибка. Про звонит и звонит я не могу вспомнить такую ситуацию, как у тебя, но, наверное, помню что-то про ся -тся» или про «одевать и надевать».
1: «Одевать и надевать», да.
0: Честно говоря, правда, не приходит в голову сейчас никакая прям вот ситуация, похожая на твою, но я заметила за собой вот какую особенность в последнее время. Из-за того, что я очень много пишу в... Google Doc'е или в или в заметках на айфоне, или Google поиске, ну, где угодно, в интернете и там на компьютере и телефоне, там у меня везде включена автокоррекция. И я заметила, что после довольно продолжительного времени такого с этой автокоррекцией, ну, условным-то 9, я начала делать гораздо больше грамматических ошибок, чем делала раньше, потому что, ну, у меня там русский язык всегда был хорошим. И в университете я его тоже пролежно учила все четыре года, потому что я же журналистка, мне надо уметь хорошо на нем писать, это мой, ну, основной профессиональный инструмент, вот. Но этот Т9, это автокоррекция и автозамена на айфоне, конечно, сыграла свою роль, и я начала замечать, что я делаю какие-то глупые ошибки, например, про «тся» и ця. И каждый раз, когда я уже случайно сделала эту ошибку, отправила сообщение и потом перечитываю, и такая, господи, как я могла это сделать? Это же супер какая-то базовая, базовая вещь. Поэтому в этом смысле я такой граммар нации, но относительно себя в том числе. А что тебя, слушай, вот такой вопрос, а что тебя бесит в ошибках других людей? Вот больше всего прям. Таких грамматических.
1: Это очень хорошая тема, и как раз с автозаменой я с тобой совершенно согласен. Точно так же я избалован автозаменой и всякой автокоррекцией. Да, потихонечку уходит уверенность в написании русского языка. Ты, ты знаешь, сегодня не бесит почти ничего. Единственное, что ты очень хорошую деталь упомянул сейчас в своей истории. Ты перечитываешь свои сообщения. Так вот, как я заметил, далеко не все мои партнеры по переписке проявляют такой же деликатный этикет. Меня, наверное, более всего до сих пор раздражает, когда люди не перечитывают свои сообщения. И даже не из-за ошибок орфографических или каких-то там пунктационных, а главным образом, потому что иногда получается полная бессмысленность. И люди мне бросают это сообщение, я охотно представляю, как это происходит. Они, наверное, спешат, бегут, я не знаю, у них куча дел. Они мне отправляют какое-то сообщение, важное для меня, в котором я ничего понять не могу. Вот это, наверное, единственное, что меня сегодня раздражает. Mm -hmm. Когда-то, когда я был юный, я, конечно, был э, снобом в этом смысле языковым. Я, конечно же, всегда с большим удовольствием и высокомерием поправлял людей, которые ошибались. Но это, как и многие другие не очень приятные, свойственные молодым людям черты, во мне потихонечку со временем прошло. Сегодня мне даже нравится слышать необычные ударения или какие-то необычные варианты нормы или даже не нормы слов, которые я встречаю в разных, особенно регионах. Да? Или вот сейчас я нахожусь в Латвии, понятное дело, что здесь много русского языка, но здесь. Русский язык с местным э, колоритом, да, с местным каким-то э, преломлением. И слушать то, как э, значит, произошли какие-то явные э, изменения в русских словах под влиянием соседства с латышским языком, мне сегодня просто интересно. То есть я как слышу какое-то необычное слово, я так и радуюсь, и стараюсь запомнить даже эту необычную форму произнесения. Так что сейчас, наверное, не раздражает ничего. Хотя, если мы уж говорили про переписку, вспомнил еще, что меня раздражает. Это, наверное, не совсем про русский язык, а про любой язык. вообще про письменные переписки в соцсетях или мессенджерах. Это когда человек пишет какую-нибудь развернутую мысль серией коротких сообщений. То есть он пишет что-нибудь типа «Я думаю, надо все-таки...» Это следующее уже сообщение. «Хотя там что-нибудь такое». А ты сидишь просто у тебя трясет от э, какого-то смеси возмущения и предвкушения, что сейчас скажет тебе этот человек, а потом где-нибудь посередине он может даже пропасть минут на пять. Ну казалось бы, возьми и напиши всю мысль, я не знаю, в трех предложениях или даже в двух абзацах, если тебе много чего хочется сказать.
0: Я, кстати говоря, этим тоже грешу, если честно. Хотела спросить тебя про орфографию. Ну, в русском языке довольно сложная орфография для нас как носителей тоже, честно говоря, потому что очень многое пишется не так, как слышится. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить какие-то примеры такие, ну, например,
1: эвкалипт. Да, даже слово «жизнь», которое недавно вспоминали в, на примерах на букву «ы» в нашем видео. Да, ну, «жизнь»? Что это за слово? Или «солнце».
0: О, кстати, «жизнь» — это очень хороший пример, да. Когда ты его говоришь, что «жизнь», это как будто бы «ы», но пишешь ты ее с и. И это вещи, которые, ну, наверное, надо просто запомнить. То есть ты не можешь как-то это объяснить. Жиши пиши с буквы и. Вот, кстати, правило.
1: Тут еще просто имеет значение, как ты говоришь, с тем, что слышится и как пишется, тот самый региональный коэффициент. Но мы все знаем, что московское произношение, оно акающее. И московское произношение стало литературной нормой, в том числе благодаря тому, что, ну, значит, центральное телевидение и радио располагалось именно в Москве. Это считается, так сказать, классикой русского языка. Ну, если взять, я просто пытаюсь вспомнить, кто у нас там окает особенно сильно, костромичи, наверное, какие-то. Я боюсь сейчас, к сожалению, ошибиться.
0: Я только могу сказать, что ростовчане больше акуют, а тамбовчане гэкают. Но в этом я уверена, потому что мои родственники частично из Тамбова, и тут я точно не совру. И, кстати говоря, моя бабушка, которая как раз из Тамбова, она учительница русского языка и литературы. И каждое лето, когда я приезжала к ней на месяц или даже на полтора... Она меня садила за стол и учила русскому языку. Поэтому долгое время я его действительно очень-очень хорошо знала.
1: Я как раз поправлю тебя, что слово «садила» не, не очень верно в русском языке. Скорее уж «сажала» или «усадила».
0: Я сказала «садила за стол»?
1: Да. Вот видишь, как она работает.
0: «Садила». Хотя вот сейчас ты это сказал, я такая, что я сказала
1: «садила»? Я думаю, что это немножко пришло к нам из норм украинского языка, скорее всего. Поэтому это даже не то чтобы ошибка, а скорее твоя наслушанность насмотренность всем потокам новостей, которые мы наблюдаем.
0: Ну нет, вообще-то, если бы я подумала, я бы сказала «сажала за стол», то есть я бы «садила», не сказала, я бы сказала «садилась».
1: Оконе, Есть такое понятие Оконе в русском языке, то есть некоторые регионы России якобы окают, то есть с выраженным, с выраженным звуком «о» произносят слова, в то время как на самом деле это, конечно же, ошибка. Оконе в чистом виде нет. Это люди, которые просто читают так, как пишется. А наше московское аканье как раз-таки существует, ну, знаменитый пример, например, слово «корова». Да, «корова». Оно пишется через «о», то есть, по сути, его надо бы читать как «корова». Есть регионы, где именно так читают, но это считается ошибкой, потому что правильное, значит, произношение «корова». А еще каждый раз, когда я редактирую расшифровку к нашему подкасту, я постоянно попадаюсь на ошибку автоматического расшифровщика, то есть того, который преобразует звук речи в текст. Если я говорю «о котором», обратите внимание, оно звучит через «а», а и это сбивает с толку абсолютно автоматический расшифровщик потому что что это такое он предлагает самые разные изысканные мне варианты несуществующих слов тогда как это на самом деле всего-навсего о котором то есть а московское произношение это о котором
0: Ну, слушай, я вот хотела дополнить по поводу школы, норм, языковых школ и норм литературного русского языка. Есть две школы, питерская и московская, и да, московская, как ты уже сказал, считается как бы эталоном, и эталонность здесь в том, вот как в примере с коровой, что ты не уходишь ни в А, ни в О, это что-то среднее между А и О, это как бы средний между этим звук, корова. Я вроде не акнула, не окнула, но все понятно стало, да? А, а вот про Москву хочу сказать, что москвичи действительно акуют, и мы не замечаем, но часто... Я иногда даже ловлю сама себя на этом, что я могу говорить, говорить, и потом такая «Москва!»
1: «Москвичи!»
0: Сейчас я сама себя продирую, но это реально так, типа «Я из Москвы!»
1: Да, мне часто такие комментарии под видео оставляли: да, масковичи опять нам тут пришли что-то рассказывать. Ну, что поделать.
0: Я помню, у меня была забавная ситуация с этим. Я несколько лет назад поехала на стажировку в Прагу, и там была э, очень классная девчонка, с которой мы подружились. Она из Беларуси, из Минска. Она говорит на русском, на белорусском тоже, но русский основной ее язык в Беларуси, в принципе, очень много говорят на русском языке. И в какой-то момент мы с ней сидим, болтаем вечером, и она такая. Господи, как я соскучилась по твоему московскому акценту, по такому типа, как я соскучилась по хорошему русскому языку, по московскому акценту. И я такая, что ты имеешь в виду, какой московский акцент? И в этот момент я поняла, что можно понять, что ты из Москвы реально по акценту. Это мы там в своей Москве сидели такие, ха, у нас акцента нету. Да нет, акцент это, он как бы есть у всех, смотря с какой стороны ты смотришь и это абсолютно нормально. И мне как раз на нормально, слышишь, да?
1: Нет. Нет, конечно, я не слышу. Я же так же разговариваю, да.
0: Разговариваю.
1: Котята собрались. Ох, ужас.
0: Мяу. У нас сегодня чизи-подкаст такой.
1: Дай-ка я тебе скажу про правописание, то, что ты упомянула. У меня есть к тебе, так сказать, каверзный вопрос. Ну, такой вопрос-тест очень легкий. «Много ли ты читала в детстве?»
0: Да, очень. Я в детстве очень много читала. Повторюсь, потому что моя бабушка учительница русского литературы. Ну, и я любила читать просто.
1: Много ли ты учила правил русского языка?
0: Правила, да. Но гораздо больше я их учила в университете.
1: Слышу сомнения.
0: А я вспоминаю просто. Нет, я их учила, да, но все таки больше, мне кажется, я учила их в университете, и там этот был какой-то новый уровень прям изучения этих правил.
1: Конечно. Это такой потрясающий, очень простой феномен. Дело в том, что все сильно много читавшие в детстве люди практически не нуждались в правилах русского языка для того, чтобы не совершать орфографических ошибок. Это просто натренированная визуальная память. На самом деле абсолютно так. И именно поэтому, несмотря на частое различие звучания и написания слова, для большинства, наверное, людей – это не проблема, они просто запомнили, как это пишется. Это вот такая вот магия. А правила, которые мы начинаем потом учить в университете, вот я стал учиться в литературном институте <laughs> некоторое время назад, и там как раз у нас с преподавателем было много смешных ситуаций на эту тему. Он просто вызвал в какой-то момент меня к доске, после долгих препирательств, и сказал, что он сейчас на десяти примерах уничтожит мою <смех> врожденную грамотность. Ну, это, конечно, шутка, он не хотел меня обидеть. Кошмар. И он действительно, я, к сожалению, не запомнил эти примеры, но он очень легко поставил меня в тупик. Потому что он сам очень начитанный человек, старенький профессор, который таких щеглов, как я <смех> сотни и тысячи видел, и он прекрасно понимает, в чем дело. Именно это он мне и объяснил. Да, безусловно, начитанный человек, особенно если он много читал в детстве, а у детей феноменальная память, в том числе и визуальная, практически безошибочно пишет на любом языке, и в том числе на русском, конечно же. Но есть ряд э, ситуаций, их довольно много, где никаким образом тебе вот эта фотовизуальная память не поможет. И вот так он меня и посадил в лужу. Поэтому, в общем, э, тут очень важно, видимо, читать, читать, читать и смотреть на этот текст. А вот как раз автозамена, про которую ты упомянула, <смех> отбивает у нас этот врожденный талант, о чем я очень сожалею.
0: Про ударение мы говорили: творог или творог? Хумус или хумус? Аниме или аниме? Лососевая икра или лососевая.
1: Я-то легко могу дать тебе ответы на все эти вопросы, но это будут ответы моей личной нормы, просто они а не, не настоящей нормы. Давай. Ну, наверное, аниме, пожалуй.
0: Какая у тебя личная норма?
1: А, сейчас я скажу тебе лососевая или лососевая? Лососевая икра.
0: Неправильно, лососевая.
1: Ну, ничего страшного, что значит неправильно. <с Cette> для меня правильно. Я достаточно авторитарен для этого. Так, что у нас еще было? Творог или творог? О обе нормы были, были допустимы, насколько я помню, но лично я говорю творог.
0: Я говорю творог. И творог тоже, кстати, когда как. Но вот ты упомянул про кофе и изменившийся род слов. Кофе всегда был и останется мужского рода. Кофе не оно. Кофе он. Запомните это.
1: Я спешу тебя расстроить, что нет. средний род кофе нормализован уже несколько лет как.
0: Нет, 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 я отрицаю это. Это безграмотно. Это безграмотно, это безграмотно. Я знаю, что он нормализован, но это безграмотно, никто не должен говорить, что кофе оно, потому что это неправильно, друзья. Вы можете говорить творог или творог, но кофе мужчина.
1: Я согласен с тобой абсолютно. Для меня тоже это недопустимо.
0: Что-то еще такое, кроме кофе, было. А еще вот это вот, типа: к слову, к слову, а я... вот этого нормализации: договор. Господи, если вы когда-нибудь услышите, что кто-то говорит договор. Не общайтесь не больше на русском языке. Договор.
1: Но есть сейчас знаменитое слово «нефтепровод», которое я специально произношу неправильно, потому что надо говорить «нефтепровод». Но я не удивлюсь, если сегодня это слово уже нормализовано в обоих видах. Как мы могли забыть? Самый легендарный пример для журналистов, особенно для судебных журналистов, или для юристов, и адвокатов, или общественных защитников, это слово «осужденный».
0: Ой, кошмар. Ух неплохо прям стало. Осужденный. Осужденный.
1: Которым так часто пользуются судьи, конвоиры, прокуроры и так далее. Тогда как, конечно же, правильное ударение осужденный. Потому что в русском языке слова с буквой ЙО всегда ударяются на букву ЙО.
0: Кстати, я хотела еще сказать про проверку себя на одеваться и... Надеваться. Одевать и надевать. А надеваться, это очень легко проверить. Одевать... Сейчас, подожди. Над...
1: Ты забыла имя?
0: Подожди, нет. Надевать, надевать что-то на что-то? Надевать одежду на себя? Или надевать носки на лампу? Почему нет, да? А одевать кого-то или одеваться во что-то?
1: Надевать одежду? Одевать на одежду. То есть ты не можешь...
0: ну Нет, ты можешь, но это будет неправильно. Сказать, например, я одеваю носки. Ты надеваешь носки.
1: Ну, можешь, если ты наряжаешь носочек. Может, у тебя носочек с глазками, ротиком, ушками. На руке вот этот вот, с которым поговори с носком. Привет.
0: Если у тебя носочек, который ты наряжаешь, тогда да, может быть. А если нет, то нельзя.
1: Нет, я еще могу вспомнить замечательный случай тоже из своей юности, когда я смотрел фильм "Радио Волна" Такое очень трогательное кино. И это была, наверное, одна из первых видеокассет который оказался в моем распоряжении, с хорошим дубляжом. Не вот эти вот легендарные одноголосые пиратские переводы гнусавые, хотя теперь я по ним, конечно, скучаю, в них было свое очарование, а такой полноценный артистичный дубляж с хорошей русской речью. И там в какой-то момент один персонаж говорит своему другу «Ого, смотри, я нашел старый радиоприемник». Включим Включим. Я аж с и поставил на паузу. Мне пришлось перемотать. Я не поверил своим ушам. Потом я побежал к словарю. Да-да, так все оказалось. Не включим, как говорил я раньше музыку, <laughs> а включим. Да, совершенно верно. Это правильное ударение в этом слове. Вот этому я учился, наверное, неделю. А почему? Не знаешь? Ну, потому что таково правильное ударение. Включать. Ты же не говоришь включать?
0: Не говорю. Но я говорю включим.
1: А почему включим тогда? Если ты говоришь включать, значит, включим, включу, включишь, включат. <смех> да, и так далее. Ну, то есть там еще много незаметных, конечно, ловушек. Или как я переучился произносить слово «обеспечение». Ну, потому что слово «обеспечение» даже проще произнести. А это неправильное ударение. Когда ты говоришь «обеспечение», ты проговариваешь все буквы, все звуки в этом слове. А если ты ставишь ударение «обеспечение», то у тебя внезапно Последний слог съедается. От слова «обеспечить». Да. Ты как будто бы переучиваешься с русский на французский. Ну, как бы это очень странно.
0: Да, такое ощущение есть. Хотя интересно, это же вроде бы твой родной язык.
1: Ах, много блестящих чувств, конечно, вызывает родной язык. Ну что, слушать и читать, читать и слушать.
0: И находиться в среде с этим языком это действительно самое как бы, важное. Ну, еще э, смотреть фильмы на этом языке, слушать подкасты на хорошем русском языке. Я... Делаю это иногда действительно, чтобы вспомнить вообще, как люди разговаривают на хорошем, правильном русском. Потому что, когда ты живешь в стране, где не говорят на твоем родном языке, ты теряешь какую-то часть словарного запаса, наверное. Ну, не то чтобы ты теряешь его, но он уходит куда-то на задний план. Он всегда у тебя есть, но это твой словарный запас, оборот, еще что-то, они не развиваются. Книги в этом случае, конечно, помогут, но все равно, я думаю, важнее воспринимать это на слух. Я предлагаю садись на том, что эталонного произношения нет и абсолютно нормально, и, и в любом языке, особенно в русском, должно быть место любому варианту произношения, любому варианту нормы и любому акценту, как мы это называем, потому что акцент, ну как бы его на самом деле не существует. Называть что-то акцентом, это значит говорить автоматически, что а, то, как я говорю, это лучше, чем то, как говоришь ты, то есть я выше тебя и лучше, но это же не так. То есть мы говорим ростовский акцент, а для ростовчан у нас московский акцент, а их произношение, оно правильное. Поэтому предлагаю скатись на том, что а, любые варианты... Хороши, покуда вы учите язык и пытаетесь в нем совершенствоваться.
1: То есть мы отвергаем, например, пример Пигмалиона или, если брать фильм «Мою прекрасную леди», где, значит, высокий английский был инструментом преображения целой личности. Ну, я вообще-то на самом деле действительно отвергаю.
0: Я отвергаю это. не отвергаю это. Мне эта концепция не нравится. Она очень снопская. Но нельзя отрицать, что язык действительно очень влияет на твое мышление и мировоззрение. Это правда так.
1: Тогда предлагаю сойтись на мирном компромиссе. Пускай каждый развивает свой собственный язык и поменьше мучает других приставаний к его языку.
0: Это правда. Я с тобой согласна, Никит. Хороший вывод.
1: Хочу сразу напомнить вам о том, что именно вы получаете, если становитесь нашим платным подписчиком. Более всего, конечно же, я горжусь нашей интерактивной расшифровкой. Что это такое? Это как обычная расшифровка всего, чего мы говорим вместе с Мариной, но при этом когда вы слушаете наш подкаст, прямо в этой расшифровке желтым цветом подсвечиваются ровно те слова, которые мы в этот момент произносим. А если нажать еще одну кнопку рядом, то вы увидите еще и перевод на английский язык того, что мы говорим. Это очень помогает. Получается, что перед вами нечто вроде билингвальной книги, где вы можете читать и оригинал, и перевод на английский. Так что я думаю, у вас не возникнет никаких проблем с тем, чтобы понять, что именно мы говорим в нашем подкасте. Как бы то ни было, я призываю вас подписываться на нас, поддерживать нас и слушать вместе с нами наши подкасты. Спасибо вам за вашу поддержку.
0: И я хочу сказать, что мы к этой теме вернемся и в следующий раз подготовим больше конкретных примеров, поэтому если вам интересно узнать про что-то определенное, про какое-то произношение или слова, или правила, напишите нам, пожалуйста, в комментарии к этому видео и к этому подкасту. Мы их посмотрим, и в следующий раз в один из выпусков соберем все ваши запросы и превратим их в новый эпизод.
1: Всем пока! Всем пока, до новых встреч!